0: Try some times <laughs> M.M.A. Beatcom
1: Music of the future the Music of the
2: past Ja ne mogu, ovo je suviše brzo za mene. M.M.A. 13. emisija će biti ponovno posebna i ako mislite da mi je teško da smišljam i da se trudim da smišljam ove emisije, varate se, nekako mi to prirodno dolazi, pa samo ako došao na ideju da se bavim bendovima koji su imali mnogo pevača. Neki pevači su odlazili iz ličnih razloga, neki zato što se nisu uklopili, neki zato što im je bilo dosta, neki zato što su apsolutisti u bendu tražili neke druge vokale i e, tako je bilo mnogo bendova kroz koje je prošlo mnogo pevača. Naravno, ne možemo se baviti svim tim bendovima, već samo nekim. Meni vrlo drag band, ali samo sa jednim pevačem. Dakle, mogu da slušam i ostale pevače, ali to mi nije taj band. Radi se, verovatno, prepostavljate o bandu Black Sabbath, koju je po meni obeležio Ozzy Osborn. Dakle, Ozzy Osborn, možda i najgori pevač od, tehnički najgori pevač od svih koji su kroz band prošli, ali meni najviše Lego, možda zato što sam ga prvog čuo. Potpuno išćašem vokal, potpuno neponovljiv vokal i ovi što su dolazili posle nisu ni pokušavali da imitiraju Ozijavecu su li nešto svoje pa je samim tim i Black Sabbath potpuno promenio strukturu muzičku i, i pa, ostaje na uistom pravcu ali potpuno je drugačije dakle slušat ćemo, uh, Black Sabbath i prva tema je naravno sa Ozijem i zove se Sabat Pladi Sabat. ozivao ozbiljni problema sa drogama i sa ponašanjem i jednostavno on nije, ja to nije, nije moglo da nije ni ozivi više hteo da nastupa se bendom posle šest ako se ne varam, s studijskih albuma napustio je bend, krenuo u solo karijeru. Kasnije se vraća u bend i s njim završio karijeru, ali o tom potom posle njega došao Ronnie James Dio i Kažem, struktura se potpuno promenila, e, muzička, to više nije bio taj Black Sabbath. Mnogi vole taj period, ja ne naročito, ali pesma Heaven and Hell je stvarno sjajna. Sad dolazimo do jednog pevača koji je bio u mnogim bendojima, ima čak i solo karijeru, ali je obeležio dva velika benda. Black Sabbath nešto manje, iako je pevao tu, kratko se zadržao, nešto kasnije ćemo pričati o ovo bendu koji je zapravo obeležio i u kom je završio karijeru, a Ian Gillan i ja ima imao solo karijeru, a kažem bio je jedno vrijeme i u Black Sabbath slušamo pjesmu s njim zove se Treest Još reka sam mislio da je pevao i u Deep Purple-u, mada nije. Tony Martin je snimio nekoliko albuma sa grupom Black Sabbath i jedan od tih albuma zove se Headless Cross, kako se zove i ova tema. Esad Op dolazimo do koji je bio i u Black Sabbath, i u Deep, u Deep je sirao i pevao jedno kratko je pevao. Ima sad svoj bend. U mnogo bendova je svirao ovaj čovjek. A evo je i sa nekoliko pesama. No Stranger to Love, Glenn Hughes. Ne, za ovog čovjeka stvarno nisam znao da je bio Black Sabbath. Predpostavljao sam da su imali četiri pet pevača. Ispostavljao se da su imali pet, zapravo šest zapaženih. Možda je tu prošlo još nekoliko, ali ovi su ostavili trak, da tako kaže. E sad... Za Ray'a Gillana nisu ni ovako čuo, a kamoli kao pevača Black Sabbath pa ga slušamo u pesmi The Shining. Avantura, željka Čačije Pominjao sam Ben D. Purple, došli smo i do njih. E, tu je bilo svega i svačega. Prvo dva albuma snimio je, evo sad da je pitanje bilo za milijon dolara, ne bih imao pojma, Rod Evans. Nisam ni znao za te albume, da znam neke pesme sa sa tih albuma, nikada apasionirano nisam slušao Deep Purple samo onako usputno i kada se pripremam za emisije. Dakle, slušamo ga u obradi pesme H Deep Purple Road Evans. Onda je došao u band već pomenuti Ian Gillan i on je zapravo obeležio ovaj band kada se pomeni Deep Purple, naravno prvo se misli na Iana Gillana, koji je kao što rekao bio i u Black Sabbath i imao i solo karijeru, ali se na kraju nekoliko se zapravo puta vraćao u Deep Purple. I još u tom jednom, mada mislim da oni više nisu aktivni, ne bi nije imalo smisla, svi su jako matori. Nećemo ga naravno slušati u pesmi kojom je obeležio svoju karijeru i kojom je Be Purple obeležio svoju karijeru, Smoke of the Water, pošto ja mislim da si ima mukao te stvari, slušamo Black Knight, Deep Purple, Ian Gillan. ima bendova koji zvuče isto se, sa različitim pevačima recimo sad kad vam skrećem pažnju ko su ti ljudi vi vidite da postoje male razlike ali neki put ih ih i ne primetite bar je tako u mom slučaju dakle nisam bio sigurom ko pa pa pesmu burn na kraju se ispostavilo da to pa pao David Coverdale koji je kasnije naravno imao svoj band White Snake u kom je svirao sa Johnom Lordom koji je osnovao Deep Purple, dakle vidite koliko prepletanja, sad kad bih išao u to pa zavrtalo bi vam se u glavi kao što se i meni vrtalo u glavi dok sam ovo pripremao i čitao, dakle slušamo pesmu Burn koju je odpevao Coverdale a odsvirali naravno Deep Purple. sada glena hughza ponovo u ulozi pevača, on je jedno vreme svirao bas i pevao zajedno sa coverdale-om, tu su imali ulogu dueta, tako se slobodno može reći, hughes nikad nije bio, čini mi se samostalno pevač Deep Purplea, ali jeste snimio pesmu sa njima Sail Away, snimio mnogo pesma, ali ovo čemo da istaknemo Celovey The Purple sa Glennon Hughes -om. To što nisam čuo za prvog pevača Deep Purple, tako nisam čuo ni za posljednjeg. Posljednjeg pre Gilana koji se, kažem, vrati u bend. Joe Lean Turner je u jednom periodu bio lead vocal Deep Purple i s njima s stvar Fire in the Basement, a album se zlovoje Slaves and Masters. you're lucky. Yo, yo. avantura Željka Čačije Sljedeći band nije menio mnogo pevača zato što je jedan od njih bio dovoljno dugo da ostavi dubog trag i da se na kraju vrati u bend, ali pre njega prvi pevač grupe Iron Maiden, pio je Paul Dijano. I sa Paulom Dijanom oni su zvučali potpuno drugačije nego u nastavku karijere. Prvo, želeli su se na produciranje albuma i album je nekako više povukao na punk. Mada s punkom, nema veze, ali uh, atmosferski i produkcijno je bio tako malo prljaviji. I naravno čistunci poput Steva Harrisa koji je zapravo vodeća figura u Iron Maiden i koji je sve i u tom bendu koji zapravo sve pravi i piše, nije mogao da trpi Paula Biana koji je bio i pijanac i, i, i narkoman i jednostavno dva albuma su snimili s njim i morali su da dovedu Bruce Dickinsona koji je zaista obeležio Iron Maiden kao legendaran band i kada se pomisli na Iron Maiden, pomisli se zapravo na Bruce Dickinson'a. Njega slušamo u pesmi The Trooper. Bruce Dickinson je odlazio i vraćao se u Maiden, -a, a u jednom periodu dok ga nije bilo u bandu, dok je radio solo karijeru, pokušali su da mu naću zamenu. I našli su mu zamenu u liku Blaza Bailey, koji je jednom pokušavao da imitira Bruce Dickinson, ali jednostavno nisu isti tip vokala i ove jednostavno nije mogo da zvuči isto, a to se očigledno od njega tražilo. Čovjek izdražao čini mi se dva albuma i pobegao glavom bez obzira, nastavio solo karijeru, bio čak i u Srbiji u nekoliko navrata. Dakle, sada slušamo Blaise bailey i Iron Maiden u pesmi Man Diege, the Edge, pesma koja nevjerojatno podsjeća na Be Quick or Be Dead koju je otpevao, narodno, Bruce Dickinson, Iron Maiden sa Blaise bailey
1: Avantura, Željka Čačije
2: Moj omiljeni bend je Helovin Helovin je imao tri pevača Ja sam ga zavolao naravno od samog početka i to kada je pevao Kai Hansen Kai Hansen nije jednostavno mogao da svira gitaru i da peva iako je želeo to, jednostavno mi je šlo hteo da se u potpunosti posveti gitari i morali su da nađu novog pejača. Našli su ga u jednom 18 osamnestogodišnjem dečaku ali pre, nego što njega čujemo, dakle, u pitanju je Mihajla Kiske, pre nego što čujemo Kiske, čućemo Kaja Hansena, prvi album benda Helovin, Kai Hansen je snimio prvi single, maksi single, od pet pesama koje se isto, isto ima nazvao i Walls of Jericho. I zaista je bio vrlo specifičan i fantastičan pevač, ali eto, već smo rekli, nije mogao da izdrži jedno i drugo, a mi ga slušamo u pesmi How Many Tears. Hansin je ostao u bendu kao gitarista, ali su morali da nađu pevača i našli su osamnestogodišnjeg dečaka, to se još pomenuo, Mihajla Kiskeja. On se fantastično uklopio u bend, snimio nekoliko legendarnih albuma Keeper of the Seven Keys 1 i 2, snimili su onda, posle toga, nekoliko odvrtnih albuma koje zaista nemojte slušati, ne, ne zaslužuju da, da budu slušani. Zato ih nećemo ni pominjati, ali u ova prova dva, ili na ova prova dva Mihalkijske je pokidao. Njega slušamo u pesmi Eagle Fly Free. i Mihal Kiski je odostao, više nije mogao, pretiravno su svirali i pretiravno su išli na turneje i on više nije mogao da izdrži. Postoje na bini što je smetalo Vejkatu koji je bio glavni gitarista benda i, i osniva, su osnjemač benda. Tražio je od njega više akcije, ovo jednostavno nije mogao, bio je depresivan žalio se da, da ne može više da peva, da mu puca glas, što je već kad pripisivao tremi i to je nekoj depresiji i nezadovoljstvo. Na kraju su morali da zameni Mihajla Kiske i doveli su Endija Dersa. Endija Ders je po meni najlošiji pevač Helovina, jednostavno nije mogao da potref da pogodi tonalitet koji su, visoki tonalitet koji su imali Kaj Hansen i Mihael Kiske, on se trudio, ali to je zaista na momente bilo, pa, oprilično loše. I onda su Hjelovi napravili nešto što redko ko radi, a to je da su sve te ljude, osim onih koji su Popov Tinga, Švihcimberga, napustili ovaj svet, i Vratili su sve ljude u bend i sad ih je šestorica na Bini, tu su i Kai Hansen, i Mihael Kiske i Andy Deris, i svi pevaju, naravno, pesme iz svojih perioda i to zvuči jako dobro. Naravno, kad Andy Deris pokušava da peva pesme koja peva Mihael Kiske ili Kai Hansen, to baš ne zvuči dobro, ali se pokrivaju. Dakle... Ostalo nam je još da čujemo Halloween sa trećim pevačem N.D.M. Derisom i pesmu Soul Survivor. Željka Čačije Postoje, naravno, ovakvi primeri koje sam pomenuo i u našoj muzici. Kada je u pitanju bend Bijelo dugme, tu se zna da je Goran Bregović alfa i onega i da je on birao muzičara. Željko Bebek je, naravno, prvi pevač ovog benda i Najbolji, s njim se band i proslavio i bio u vrhu jugoslovanske pop rock muzike. Dost albuma s njim je Željko Bebek, međutim i on je odlučio da krene solo karijeru, kada je band počeo da menja pravac i Bregović je morao da ga zameni. Tražio je Vokal koji je sličan Bebeku i našao ga je u Mladenu Vojčiću Tifi. Međutim, Mladen Vojčić Tifa se zadržao samo na jednom albumu, vrlo kratko. Pošto mu je vrlo često pucao glas, bio je ono, strahovit remaroš. I jednom prilikom je Bregović rekao... A, Bebeka publika nije zanimala, on je to sa lakoćom odradio, a Tifa je pokušao da ih sve razvali kad se popne u abinu i u tome je izgora, jednostavno nije mogao da da izdrži taj pritisak i zamenjenje. E, mi sada slušamo, moraju da sam da pustim pesmu, koliko sam se zaletao, dakle, prvo slušamo Bebeka u temi Eto baš hoću, a onda i tifu u pesmi Neračune na mene.
1: Sametno djete Tako kažu Prao zubiće Prije lučka rukice
0: Sama mi nego sve Učio pjesmice I šta? Uvijek
1: sam bio Sametan momak Još sam uvijek Pametno početi, fakultet odabrati Pametno se ženiti,
0: pametno stariti
1: M.M.A. Muzička
2: avantura Željka Čačije kao i u slučaju Deep Purplea i Black Sabbath, imamo i ovde preplitanje. Kada je tifo otišao iz benda, valjalo je naći nekoga ko liči i na Bebeka i na Tifu i rešenje je bilo Alija Islamović ili Alin Islamović iz benda Divlja Jagod. A kako je prepletanje bilo, čućete malo kasnije. Dakle... Špevač koji je najmanji pripadao Bijalom dugotu je zapravo bio Alen Islamović, muzika se potpuno promenila, možda i zbog toga što je Bregović odlučio doade da u potpuno komercijalu, možda i zato što je prilagođavao to Alenovom glasu, u svakom slučaju najlošiji period benda Bijalom Dugvetu je bio sa Alenom Islamović, bar kada je moje mišljenje u pitanju, zato idemo brzo da pustimo ovu pesmu i da završimo se Bijalom Dugvetom. Uniji zapjevaj moju Jugoslaviju. smo prepletanje pa to se desilo u slučajevima benda Bijelo Dugme i Divlje Jagode Divlje Jagode su počele svoju karijeru sa pevačem koji se zvao Antonio Toni Janković i on je snimio dva albuma to su uglavnom balade i kada je Sena Zela Lipovača odlučio da promeni pravac, iz benda je otišao Antonija Janković. On je snimio sa njima dva albuma i pregašt e, balada. Naravno nećemo slušati Krivo more, već ćemo slušati još jednu ljigu, ali čini se manje pušteno, Patkica, Dilje Jagode. Alin Slamović je u bendu svirao bas i kada je Antonija Janković otišao iz benda, upraznalo se to mesto. On ga je prirodno popunio i bio dosta dobar. Mela je onako, da se nikom ne uvradi, seljački zvučao na, na momente, ali to je tako s snim, ta, tako je pevao, narodnjački. Snimio je nekoliko albuma sa divljim jagodama. Onako, za, za taj period vremena bili dosta dobri, dosta napredni, kada je srpski, to jest, pardon, ugostovanski heavy metal u pitanju, uh, mi slušamo pesmu Čarobnjaci. ovo prepletanje koje sam pominjao kada je iz benda otišao Alenis Lamović, a otišao je u bijelu dugme posle Tife u bend je umesto njega došao ko? pa Tifa e, Tifa se ni ovde nije mnogo zadržao snimio je nekoliko pesama čini mi se jedan album, nemojte me držati za reč i otišao, ali ovaj album e, konji zaista nije loš, na njemu je i obrada tursku maršu koju smo slušali, a slušamo naslovnu numeru Konji divlje jagode Satif Taj band prošlo je mnogo, mnogo pevača, to ću na kraju emisije da napomenem. A, možda je najzapaženiji u, u moru tih ljudi koji su bili, A, Pero Galić koji je snimio pesmu Kap po Kap, Iblja Jagode, Kap po Kap, sa Perom galić. Mislim da vam kažem samo još šta je Sead Zela Lipovača radio tokom karijere. Čuli smo četiri različite pevača, a bilo ih, dakle, prvo, Anto Janković, Alin Slamović, pa onda Zlatan Čehić, mladen, evo, on je, recimo, bio pre Tifa, to nisam znao, ali to nije ni važno, pa onda Tifa, pa Zlatan Stipišić Džiboni, verovali ili ne N nije stimio ništa uh, što se albuma tiče sa njima napisao nekoliko pesama i nikada nije uživo nastupio ali jeste bio član benda -ba od 89. do 90. i to ne znao pa onda žanil tata i žak pa tina rupčić pa emir cerić cera papero galić Galem, marko osmanović i livio berak to su sve pevače koji su prošli kroz band Divlje jagode. Pa onda, basisti, Saša Čabrić, Dejan Orešković, Nihad Jusuf Hordžić, Alen Islamović, Sanin Karić, Zlatan Čehić, Andraš Išpan, Damjan Milenković. Pa idemo dalje, nije kraj. Klavijature, Mustafa Ismailovski, Vlado Podani, Toni Lasan, Mladen Krajnik, Samir Šestan i Damjan Deorić. I ostali su na bubnjevi. A i tu je bilo mnogo promenje. Adrian Borić, Nasko Budimlić, Tomas Balaš, Adonis Dukuzović, Velibor Čolović, Edin Šehović, Dragan Jankilić i Emil Krančić. To je pa koliko. Možete i sami da vidite da je neki 30 setak muzičara. Dakle, to bi je bilo jedno 5-6 bendova. Ali, jedna stvar se nikada nije menjala u Divljenju Jagodovu. A to je gitarista. Jedan jedini, neponovljivi, apsolutista i despot Sead Lipovača Zele. Od 77. svira gitaru promenio je, ja to čuli ste, desetak ojevača, desetak basista, sedam 8 bubnjara, 5-6 klavijaturista, ali on je uvek ostao jedini gitarista. A diktatura i despotija nije dobra. To i sami znate i možete osetiti na svojoj koži. Ovo je bila emisija Koto tamu peva koju zajednički realizujem sa Duletom Bavkom u njegovom studiju Bavkova soba. Emisija je bila MMA, 13. po redu, a mi se čujemo narednog petka. Slušali ste MMA
0: na underground. Intemet radio talasima.